0: Buenas noches amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico y del béisbol profesional del de Caribe. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón como siempre todos los lunes a las 8 de la noche a través de Facebook Live y este programa llega a ustedes con el auspicio de Will Plumbing. Si su problema es de plomería, Llame a Will Plumbing al 787-349-4990. Si sí, mire, usted quiere que su mascota luzca muy bien. Además, dale tratamientos contra pulgas, garrapatas, recortarla y todo eso. Me mire. Life Hill Salon Pet Grooming. Llámelos al 787-317-5536. Equipándote para tu mejor juego, World Sport, con el teléfono 787-265-1855. Además, para esa primera cita o simplemente pasarla bien, Jerry Seafood, especialistas en carnes y mariscos, los consigues llamando al 787-254-6637 comuníquese con ellos porque ya dado a la nueva ordenanza con la pandemia, pues mire, le van a tener su comida lista. ¿Qué tenemos en el programa de esta noche en Indio de Corazón? Hoy vamos a hablar sobre los líderes de la temporada que acaba de comenzar una semanita. Seis juegos nada más. Vamos a estar hablando de los líderes en la liga. Además, el standing de esta temporada, muy joven también. Estaremos hablando también de noticias de las ligas de los equipos que componen la, el béisbol profesional del de Caribe. Los líderes de los indios de Mayagüez, de nuestro equipo. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, recordaremos los logros históricos de Maury Will, José Pito Hernández. Hablaremos de lo que tienen en común, Dani Ortiz. Henry Ramos y Kenis Vargas. Hoy escuchará exclusivamente en nuestro programa Indios de Corazón, la novena entrada histórica donde los indios marcaron siete carreras para remontar mire y ganar el partido 8-7 a los atenienses de Manatí en la voz original de Arturo Soto Galdona y Pachi Rodríguez. Hoy lo va a escuchar esta noche aquí en Indios de Corazón para que pueda revivir ese momento tan especial para todos nosotros. Un momento histórico. Indios de Corazón con Sandro Mercado, Noel Martí Rancelay y este quien les habla, Héctor Marrero, ha comenzado. Así que regresamos en breve. Sí. 394 4990 Instalación de cisternas Calentadores Equipos sanitarios Destape Si su problema es de plomería Llama a Will Plumbing 787-394-4990
1: Para esa primera cita O continuar
0: la velada romántica Yeris sí, Van a pasarla bien o hacer negocios. Jerry's yes. sí. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2. Cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry's sí. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Jerry's sí. sí. Equipándote para tu
2: mejor juego Para baloncesto y voleibol Para soccer y béisbol
0: Para natación y todo tipo de ropa deportiva Mario Cristi, calle Virginia 69 en Wolf -ball. Wolf -ball. 787 265 1855. 18 55
2: Firullice Hair Salon. Tu mascota se lo merece. Tu mascota te lo agradecerá infinitamente.
0: Firulai's Hair Salon, Pet Grooming. Urbanización San Miguel Cabo Rojo. 787-317-5536. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Amigos fanáticos, vamos a hablar en estos momentos sobre cómo están las tablas de posiciones de nuestros equipos en la temporada joven que acaba de comenzar. Apenas siete partidos se han celebrado en esta temporada y mire, seis partidos muy, muy, muy emocionantes para todos nosotros los fanáticos de los indios de Mayagüez pero antes de pasar a la información quiero agradecer a Ángel Santiago por toda su colaboración y todas las fotos que nos permite postear en nuestra página indios de corazón Ángel Santiago muchas gracias por toda la información y todas las fotos que nos permite utilizar en nuestra página indios de corazón buenas noticias para todos nosotros y es que las pruebas del COVID-19, todo el personal salió negativo. ¿Y por qué hablo de todo el personal? No solamente se hace la prueba a los peloteros, sino que también se está haciendo la prueba a todo el personal, al staff, a los muchachos del Clubhouse, a, 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 a todos los que tengan que ver el trainer, a todos los que tengan que ver con los diferentes equipos. Muy buenas noticias, pues salió todo, salió todo muy bien, así que... Eh, seguimos en marcha en esta gran temporada. Ya se dio a conocer eh, los candidatos para el premio del pelotero de la semana. Semana que comprende el 8 que fue la inauguración hasta el día 13 de diciembre, o sea, el día de ayer. Del equipo de Caguas, el jardinero John, John, John Esquit Fargas, quien conectó dos cuadrangulares, impulsó nueve carreras... Anotó 5 y terminó la semana conectando 6 extra bases en 6 partidos. Acumulando un promedio muy bueno de 435. Del equipo de los indios de Mayagüez, el lanzador Nick Travieso ganó 2 partidos en la semana. Uno como abridor y otro como relevista. Durante ese periodo, periodo lanzó 7 entradas sin permitir carreras regalando tan solo un boleto y ponchando a seis bateadores. Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, ya tenemos en línea telefónica a Noel Mártir Alceray. Buenas noches, Noel. Buenas noches, Víctor, y buenas noches a todas las
3: fanáticas
0: de los Indios. que se lunes, nos, nos siguen Indios de corazón. Buenas noches, Noel. Gracias por estar siempre con nosotros colaborando aquí en este que es tu programa Gracias a ti, mantenemos aquí hace varios ya información para toda la liga y para todos los fanáticos de los de Mayagüez. Noel, ¿qué te parece si comenzamos a hablar sobre el standing, las posiciones de los equipos en estos primeros seis juegos?
3: Eh, bueno, no sido sorprendido, ¿verdad? Lo que estuvimos comentando la semana. Uh -huh. eh, tanto se vio se por lo menos esta primera, esta primera semana tanto el equipo de Mayaguez como el equipo de Cabo pues, liderando eh, contra, contra el Manatí y contra el equipo RA-12 uh
4: -huh.
3: eh, se ve la diferencia ¿verdad? De, de, eh, ambos ambos equipos Cabo y Mayagüez eh, equipo más completo
4: uh -huh. más
3: experiencia sobre todo eh, lanzadores de, de, de mucha experiencia jugadores con con experiencia de Grandes Ligas, inclusive muchos de, de Andorra, en ambos equipos, uh -huh. contra un nuevo equipo, un equipo de Manatí bien eh, en cuanto a jugadores, este, reconocidos, fuera de Juan Centeno, ¿verdad? que es un receptor con experiencia de Grandes Ligas, uh -huh. eh, de lanzadores como Jason García, ¿verdad? que tuvo también su, su experiencia eh, breve en la Grandes
4: Ligas.
3: Vemos uh -huh. eh, un equipo de Manatí también pues, con poco con, con relevo. Eh, el, el cuerpo particular, un poco pues, de, de, tampoco tiene mucha experiencia, especialmente los relevistas. Eh, cabo pues, un poquito, el equipo de r 12 pero pues, equipo completamente de juveniles. Eh, apenas un par de, de lanzadores, ¿verdad? Con, con, con experiencia en la liga local, ¿verdad? Eh, jóvenes que y, y un cartón pues, con un refuerzo, ¿verdad? Y no, que estuvo la pasada temporada, un dominicano que estuvo con, con el equipo de Santurce la, la pasada temporada, pues está en uno de los relevistas de ese equipo. Quizás el relevista de, quizás uno de los lanzadores de más experiencia. Uh -huh. O sea que vemos, pues, que tanto Mayagüez como Cabo, cómodamente, con 6 y 0, liberando el Stadium. los equipos de Maratí y de este Real pues, con 0 y 6 aunque, bueno, ponemos delante y tampoco, eh, eh, por ar, eh, por ejemplo, el primer juego, eh, donde Manatí estuvo dominando todo el tiempo y, al final, eh, Mayagüez pudo venir atrás. Y lo, y lo mismo en la a para que, eh, el juego el de ayer, pues, fue un juego bastante cerrado, hasta 3 a 0. Uh
4: -huh. y
3: es verdad, aunque Mayagüez no estuvo, antes de su alineación, descansando, uh -huh. su alineación regular, uh -huh. eh, estamos viendo esa, esa diferencia
0: verdad esta próxima semana pues se viene por primera vez este
4: y uh Mayagüez -huh. sin embargo
0: sin, sin embargo no él no yo pienso que el equipo de Manatí ha jugado muy buen béisbol obviamente los lanzadores en ciertos momentos dados en ciertas entradas pues no han no han podido aguantar el, el bateo de los otros equipos este, y, y, y voy a hablar del juego inaugural. El juego inaugural en la séptima entrada había muchos fanáticos indios de Mayagüez asustados por lo que estaba viendo el equipo Manatí haciendo siete carreras. Estaba bateando muy bien. Jason García estaba dominando plenamente a, a, en 4.1 entrada a, a Apenas un hit dominó muy bien al equipo de Mayagüez. Sin embargo, para mí Manatí ha, ha jugado bien ahora. Que sus lanzadores no estén aguantando. Es otra cosa. Y hablaste del RA12. El RA12 eh, en los últimos partidos con Mayagüez. Si tú te das cuenta. Los muchachos llegaron a, a, a tener hasta cierto momento más imparable que los indios. Volvemos a lo mismo. Los lanzadores de RA12 no están aguantando. Sin embargo, para mí, mi opinión. Son seis juegos. Poco a poco esto se va a ir este, desenvolviendo. Yo, para mí, no hay enemigo pequeño. Para mí, yo eh, siempre pienso que la bola es redonda, cualquier cosa puede suceder. Jugadores que casi no tienen experiencia en este béisbol, pero la experiencia se adquiere como jugando. Por tanto, para mí, esto el es marrero ahora no es el momento de poder decir, mi opinión personal, que Mayagüez y Cagua van a ir a la final. Sin embargo, hay que ver cómo se sigue desarrollando porque hay equipos que se inspiran y hay equipos que se confían, ¿verdad? Vamos a ver, obviamente, queremos que los indios de Mayagüez lleguen a la final y sean campeones, pero haciendo justicia a la labor de los demás equipos, yo creo que, que Manatí ha tenido unos buenos eh, juegos los lanzadores no han no aguantado. Eso es otro cantar. Y el RA-12, los últimos dos juegos con Mayagüez, llegaron a tener más hit con Mayagüez. Aunque Mayagüez luego salió con la puerta ancha y dio más hit que el, el RA-12. Por tanto, este, el standing, pues como bien dijiste, muestra a Mayagüez y Cagua con 6-0. Y el RA-12 iba a tenerse con 0 y 6. Pero las cosas esta, esta semana van a cambiar muchísimo. Si viene a ver el bateo colectivo, eh, lo tienes en la mano por ahí, eh, eh, Noel. Hello. El bateo colectivo, Mayagüez batea para 3.11, Caguar está bateando para 2.80, Manatí 2.57 y el RA12 1.85. Eh, eh, Mayagüez pues haciendo una buena muestra de poder que vamos a estar dando más detalles de... de, de de todo esto, ¿tiene el, el picheo colectivo, Noel? Sí, estamos llegando por aquí eh, en cuanto a los marcadores. Eh, el, el picheo colectivo es interesante. Este, Mayabed eh, eh, está lanzando para 2.33, el equipo de Caguas está lanzando para 3.50. El equipo de Manati estaba eh, lanzando para 769 y el RA12 846. Y ahí podemos ver lo que estamos hablando. El picheo eh, eh, RA12, pues mire, el bateo eh, eh, está bien bajo y el lanzamiento está, en lanzadores está sumamente alto. Pero mire, todavía faltan varios juegos. Vamos a ver cómo se, se desenvuelve todo esto. Lo que yo quiero decir con todo esto es que no podemos hacer una fiesta ahora. O sea, hay que esperar el desarrollo de la temporada, ¿verdad? Este, en mi opinión personal, entiendo que lo, lo, los equipos se armaron para ganar. Y poco a poco, pues mire, se van a ir desarrollando muy bien. Noel, tienen los líderes lanzadores en la mano por ahí? Estamos por, por aquí en la página, un poquito
3: lento. Ajá. por aquí en de la Liga,
0: Tenemos tenemos interesante eh, los líderes que muestra la liga en cuanto a, 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 a lanzadores, ¿verdad? En efectividad pues, eh, tenemos a Héctor Hernández con 0.00 eh, y también le sigue Nick Travieso también de, del equipo de Mayagüez con 0.00. Eh, Seth Hage, del equipo de Caguas, 1.80. Iván Maldonado, 1.80. Y Jason García, eh, quien estábamos hablando hace un momento, que eh, tiene una derrota, este, está lanzando por 1.86. Estos son los primeros cinco eh, líderes en efectividad en nuestra liga de Béisbol, Tiene las victorias, Noel. Hay... Interesante, Interesante que Jason ya
3: tiene todos los todo juegos comenzados, ¿verdad? El único, si vemos la estadística aquí de la liga, el único que tiene dos juegos eh, comenzados. Uh -huh. eh, en cuanto a eh, victorias, no ha visto, el único lanzador en la liga que tiene dos victorias. En cuanto a
4: los
3: coches. Y García, es nuevamente, 11. Como indicamos, tiene dos partidos como iniciador. Segundo está Héctor Hernández, el, el sueldo eh, que está con el líneo de Mayagüez, con uh -huh. 9. Y los Arizotos también tiene 9 de los criollos. Uh -huh. José de León, el de la Liga, eh, regresa esta temporada, seguro que hay temporada por adelante, y sin gracia en Puerto Rico. 8 sí. con los criollos también. Y Isabel González, de los criollos también, con 7. Eso hace. Y eran entradas lanzadas, no eran puntos de entrada que hizo García de Manapí. Y uh -huh. travieso 7 entradas lanzadas de los indios. Ahí le dijeron, muy conocido en Mayabue, en la muy conocido en de Mayagüen, conocido este Sí, señor Güen. Pues, este año está con Manapí, 6 y 2 tercios. Héctor Hernández de los indios, 6 entradas, igual que Giovanni Soto de los criollos con 6 entradas. Uh -huh, uh -huh. Y en Salvados, otro bien conocido Mayagüen, el muchacho de Aguada, de es 8 a 12, que está en el pueblo Criollo. Uh -huh. el partido salvado ya tiene. Joshua. sí sí el, ya Anthony Maldonado de Caldwell con uno, uno de Roland y Bradley Higgins de Mayagüez
0: uh -huh. cada uno tiene un nuevo salvado también interesante interesante me es que Joshua Torres tiene tres tres salvados ya y apenas varios jugadores con, con uno entonces por otro lado eh, Jason García eh, un jugador que Manatí está usando bastante eh, quizás una de sus mejores cartas con 11, 11 su su, su, su mejor iniciador, eh, con más experiencia, eh, tenía experiencia en la Grandes Ligas.
3: Mm -hmm. Y recordamos que también Jason estuvo en ¿no? su primera actuación en Puerto Rico, fue con los indios de Mayagüez. Claro, claro. Mayagüez lo dejó libre, lo firmó los críos de Hawái, y la pasada temporal estuvo con un Maratil. Mm -hmm. Así que en algún momento también tuvo
0: ese uniforme indio de Jason García, pero no le fue tan bien. Vamos a hablar de los líderes bateadores de nuestra liga de béisbol profesional eh, Don Roberto Clemente de Puerto Rico y eh, pues mire, aparece, amanece en el día de hoy Henry Ramos como el líder de los bateadores con empatado, ¿verdad? Con José Miranda de Caguas ambos con 4.55 eh, de promedio de bateo John Neswi Fargas le sigue con 4.35 eh, también de Caguas. Juan Centeno viene siendo el mejor madero de los atenienses de Madrid, está batiendo para 400. Y, y Rey Fuentes, el gran Raymond Fuentes, está en la quinta posición en bateo con 3.85 también de los criollos de Caguas. Se sigue colando por ahí. T.J. Rivera de Mayagüez con 3.75. Danny Mars. De, de equipo de Manatí. Un muchacho que. que eh, ha estado batiendo muy bien. está batiendo para 3.68. Nuestro Danny Ortiz. 3.33. Edwin Díaz. 3.33 de Caguas. Y Emanuel Rivera. 308. Eh, interesante por demás. Eh, ¿Tienes el dato de, de algún otro dato que puedas compartir con nosotros, Noel? Uh -huh. nos el nivel es de carreras empujadas. Yo sé que en
3: que en los primeros, 9. Tres miembros del equipo de Cagua también con 6. Y vienen dos sitios también empatados con 6. Tiguer Rivera y nos regresamos. Uh -huh. eh, en cuanto a carreras anotadas, Tiguer Rivera, los sitios con 10. Sí. Nos regresamos con 6. el chiso de Almada con 6. Eh, o sea, que los tres líderes son los indios eh, cuanto Mariana de uh -huh, uh -huh. eh, cuanto a de la cuadrangulares. En Kielbrook, Tigres Rivera, Jonathan Morales, Fargas y Sermo, estamos hablando del gran, el Rivera. Kielbrook, eh, Morales y Fargas son de Cargo allí, de Malatí y, eh, y Cervo, todos tienen todos los cuadrangulares. Eso hace. Y en cuanto a bates robadas, de Aventura, que eh, está con los clientes, tiene tres bases robadas, muchachos. Ese nombre, prospecto está muy bien eh, ¿verdad? Eh, eh, clasificado o rankeado por el equipo de los Villarroas de Boston. También Miguel, Millo tiene dos partes robadas, al igual que muchos Rivera y, Santiago, y Santiago, de Santiago de R-A-12, que tiene, a los hijos de Mayagún, que está este año como préstamo en el equipo de r -A 12 uh -huh. Y Trenquil, también
0: tiene dos partes robadas de los criollos. Eso hace... Ah, sí. Es interesante por demás el desarrollo de la primera semana de nuestra liga de béisbol profesional de puerto rico y vamos a hablar de los líderes de nuestros indios de mayagüez de nuestro equipo bien vamos a hablar henry ramos en cinco partidos ha tenido 22 turnos ha marcado 6 carreras ha conectado 10 imparables ha conectado tres dobles un cuadrangular seis carreras impulsadas es el líder no solamente de los indios sino también de la temporada hasta el momento con 4. Uh -huh. 4.55. Y y River, no la donde la
3: temporada,
0: verdad que tuvo y bien que sí ha seguido el factor x como le llama a sandro ya está bautizado así TJ Rivera en seis partidos 24 turnos al bate 10 carreras anotadas, 9 hit, 3 dobles, 2 cuadrangulares, 6 carreras impulsadas, batea para 3.75. Danny Ortiz eh, ha tenido 24 turnos al bate, 5 carreras anotadas, 8 hit, 3 dobles, 1 cuadrangular, 3 carreras impulsadas, batea para 3.33. Emmanuel Rivera, 6 partidos, 26 turnos al bate, 4 eh, carreras anotadas, 8 hits, 2 dobles, 1 cuadrangular, 4 carreras impulsadas, bateadas para 3-8. Jeremy Rivera, 5 partidos, 17 turnos al bate, 6 anotadas, 5 hit, 2 doble, 1 carrera impulsada, bateada para 2, 94. ¿Tiene dos hits, Noel?
3: Eh,
0: y Jay eh, eh, con 9, Manuel Rivera y Ganty con ocho, y con 8. Y Ganty con 5. ¿Estás está escuchando? Va de lejos, Noel. Eh, con a los interpretativos,
3: Henry Ramos con 10.
0: Ahora. Y J con 9. Ajá. Y Manuel Rivera y Ganty con 8. Eso es así. En cuanto a los dobles, mire, Brian Navarreto tiene 4 dobles. Daniel Ortiz, Henry Ramos y TJ Rivera con 3. ¿Verdad? Y vamos a mencionar que los indios de Mayagüez en estos primeros seis partidos han conectado un total de 20 dobletes, algo muy interesante. Sin embargo, ningún jugador de los indios ha conectado triple. ¿Tiene los cuadrangulares, Noel?
3: ¿Cuántos cuadrangulares? Sí, Rivera tiene dos uh -huh. cuadrangulares conectados. Uh
4: -huh.
3: eh, de los diez que tiene los indios. Uh -huh. eh, nosotros, como jugadores, eh, recordamos, ¿verdad? Entre. Eh, eh, Nahuarjeto este, tiene uno, eh, Cristian Togo, vino como Agariste y conectó un cuadrangular con, con, con dos embales. Emanuel tiene uno de eh, eh, también tiene un cuadrangular yes well. de uh -huh. y, y a ver si se me quedan alguien, Este
0: bien, eh. tiene otro mito este emballe. A Ramos, Emanuel yeah, no, no, no. Rivera y los dos de Tigue y Rivera. Y son 10 en total. Son 10 en total. En remolcada, Tierry Rivera y Henry Ramos son los líderes del equipo de los 5 de web con 6. Khalil Lee y Brian Navarreto tienen 5. Hay varios jugadores con 4. Un, un dato interesante que
3: Brian Navarreto eh, apenas ha jugado, ¿verdad? ¿Cuántos partidos apenas Como el partido tiene yo. Eh. O sea que ahí decir, han, han recibido dos más.
0: ¿Tú vas a decir cuántos y, partidos tiene la Barreto? Tres partidos.
3: Correcto, o sea que no, 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 no ha jugado todos los días. Sin embargo, mira los números, ¿verdad? Han, han sido bastante sobresalientes. Están entre los líderes también, en eh,
0: los indios y el doble. Eso, eso así, ah, este, como dice, muy muy interesante. En cuanto a base de estafadas, Kalin Lee se presenta con dos. Y Jack López también eh, se presenta con una carrera estafada, Noel. Sí, eh, en cuanto
3: a las anotadas Los ganados. Sí, uh -huh. eh, sí pues el, los lanzadores los ganadores, los ganados, mis traviesos, tienen dos victorias como adelantante de ¿verdad? La, de la, de en los uh -huh. momentos. Uno uh fue -huh. y otro en. Iniciador, que fue el juego de ayer.
4: Uh
3: -huh. eh, los otros que tienen victorias Héctor Torrenaldas, Jim Cosme, de Quiñones y Robert Roland. Interesante, ¿verdad? Jim Cosme fue una nueva adquisición del equipo. Fue uh -huh. firmado como gente libre durante la temporada uh -huh. Y el, el, el juvenil de Quiñones, que ese fue el primer juego de la temporada, que eh, vino en relevo, ¿verdad? Estaba en la, en la última entrada eh, y luego vino atrás y le correspondió a la victoria ese muchacho. El draft de la pasada temporada 2019 en el grande de Novato y tuvo su
0: primer juego con los sitios eh, de los y, y tuvo una victoria en ese juego. Eso es ah, así. En cuanto a salvado, Robbie Rowland y Brandy Huggins tienen un juego salvado. Efectividad: Héctor Hernández en 6.0 entradas, le han conectado 4 hits, una carrera. Efectividad de 0.00. Estamos hablando de los líderes del de equipo, los indios de Mayagüez. Robbie Rowland en 4 entradas, 4 hits, no permitido carrera, 0.00. El Saúl Monaguillo Rivera en 4.1 entradas, 4 hits, no permitido carrera, 0.00. Y Eric Stout. en 4.1 entradas Lanzada. 7 hit, una carrera, 2.25. De efectividad. Y de en cuanto a los retratadores, que tienen el ponche del equipo, Héctor Hernández 9
3: con ponches, Luis Medina que luchó bien en su actuación, que la tirada durísimo, eh, con seis ponches en su actuación y mi traveso también con seis,
0: Y al igual que Bradley Magnes. Eso, eso es así. Vamos a hacer un pequeño resumen, eh, Noel, de lo que. Ocurrió en estos en últimos seis en juegos y voy a, voy a dar unos totales generales. Por ejemplo, eh, los indios de Mayagüez, los contrarios le han anotado 15 carreras, Mayagüez ha anotado un total de 53. Los hits de los contrarios han sido 47, los hits de los indios de Mayagüez han sido 65. Los contrarios han cometido 9 pifias. Los indios de Mayagüez apenas tres. Esto es interesante. Lo contrario apenas un cuadrangular. En cuanto a los indios de Mayagüez diez cuadrangulares que lo mencionamos hace un momento. Y ese cuadrangular del equipo contrario o sobre sea, el no equipo con la tierra, Gabriel García que es un ex indio? Eso así, eso así. Ahora de esos 10 jugadores de los indios de Mayagüez Brian Navarrete Navarrete lo conectó en la novena entrada. Kalin Lee en la tercera, Xavier Fernández en la sexta, Cristian Rojo en octava, Henry Ramos en la primera, ...Jemuel en la cuarta, Tilla Rivera en la quinta, Daniel Ortiz en la sexta, Tilla Rivera, nuevamente en la novena, dos cuadrangulares, tiene en su, en, 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 en su Abel TJ Rivera en estos momentos, y Emmanuel Rivera en la novena entrada. Las tres entradas más productivas de carrera para lo contrario han sido la cuarta entrada que han, no han hecho cuatro carreras, eh, y eh, en, en la octava y en la séptima no han hecho tres carreras. La tres entradas más productivas para los indios de Mayagüez ha sido la sexta, que han hecho diez carreras los indios, la octava y la novena han hecho nueve carreras. Eh, así que esa es la información global de los indios de Mayagüez. En cuanto a los cuadrangulares de los síndromes de Mayagüez, eh, mire, muy interesante, por demás, son 10 cuadrangulares que hemos, hemos hablado, que nuestros síndromes de Mayagüez han comenzado una temporada con un poder absoluto. ¿Qué te parece, Noel? Bueno, sí, definitivamente ha sido una sorpresa, ¿verdad? De la la cantidad de cuadrangulares
3: conectados. mi Luisito, tiene que ver también con los picheos que se están viendo, ¿verdad? De, de, eh, los jugadores de, de los sitios pidiendo mejores picheros. Uh -huh. eh, y eh, ahora, entonces, esta próxima semana, que comienza a hablar mañana, vamos a ver pues, eh, eh, dos situaciones: esta primera serie, ya que estamos esta en la serie de tres partidos contra los criollos, entre indios y criollos, uh -huh. eh, y la serie entre Maratí. Y el, el RA12, uh -huh. que significa esto, que uno de los equipos mañana va a perder el Y uh
4: -huh.
3: Uno de los equipos que, que no ha tenido victoria va a tener su primera victoria. Uh -huh. y, el, y uno de los equipos va a continuar este, sin, sin conocer la, 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 la victoria. Así que mañana, pues, ¿cómo, cómo sigue eh, corriendo la, la liga? Y si que está la temporada, son apenas tres semanas de, de temporada regular así que estaremos entrando en la segunda semana de
0: acción entre los cuatro equipos Mañana un choque de dos equipos que históricamente han tenido una, unos grandes partidos ambos, ambos equipos tienen 18 campeonatos este año es un año muy importante para ambos equipos eh, pues existe la posibilidad de que uno de ellos se vaya al frente en cuanto a campeonato. El juego de mañana a las 6 de la tarde y va a ser transmitido por Guapa Deportes, canal 4.3. Por otro lado también, mira amigos, si usted eh, busca el programa en la radio a, tra a través de WAC 740 y no lo están transmitiendo en 740, usted se mueve para WAC 930, ¿verdad? Eh, sabemos que Arturo Soto nos comentó de que dado el itinerario dado el itinerario, que es un itinerario fuera de lo común, pues las emisoras, pues se van a ir turneando, ¿verdad? Además usted tiene la ventaja de que los juegos también se están transmitiendo a través de Facebook, así que muy importante, si no lo en uno, mueva hacia el otro y así sucesivamente, para que entonces le ajá. De este sentido, ¿verdad? Lo que, ¿verdad?
3: De, ahora mismo, me los teléfonos inteligentes tienen estas notificaciones, ¿verdad? Como Twitter, Radio, Tunia Aurelio también tiene la, la forma, ¿verdad?, de, 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 de la, la nueva eh, radio tropical, ¿verdad?, que es una transmisora que también está, se escucha, de hecho, se escucha eh, muy bien en, en esa, ¿verdad?, la aplicación de Tunia Radio Claro, claro. Eh, inclusive, inclusive, yo le he tratado las dos la, la formas, ¿verdad?, la Tunia Aurelio, la dobleía C, ¿sí? y la, la nueva radio tropical, la nueva radio tropical, se, inclu, se escucha un poco más, más fuerte y más claro. Así que... Esa es otra alternativa que tiene, ¿verdad? Los que pues, tienen un teléfono inteligente. Yo personalmente, pues, eh, acostumbro a ponerlo en el teléfono, ¿verdad? el juego en el teléfono. Sí. Y es pues, una región que tiene también los fanaticados tanto aquí y los que reciben por el de Puerto Rico también, que desean seguir a los sitios eh, de parte de ¿verdad? la transmisión radio.
0: Eso, así ah, sí. Pero no, ¿Algo más que quieras compartir con nosotros, Noel? Bueno, sería todo
3: por el momento y esperamos, pues, la próxima semana, pues, tener ya... Es panorama más claro cómo se van viviendo lo, 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 los equipos del standing. Uh
0: -huh. Y es como, como tú mencionaste, esta semana se va a saber quién va primero, segundo y tercero, ¿verdad? Así que es una semana muy importante para todos los equipos. Noel, pues muchas gracias y buenas noches. Gracias,
3: Estorre, por la oportunidad y buenas noches a
0: todos. Bien, amigos fanáticos de los signos de Mayagüez, ese era Noel Mártir compartiendo con nosotros información de de nuestra liga y de nuestros indios de Mayagüez, vamos a saludar por aquí a Sergio René Ibarra a Mayra Maldonado a Willy, a Will Plombe a Larry Castillo Ángel Vega, Germán Carlos sus Jenny Mercado Héctor Seguinot, Alejandro Girard José Miguel López ya mismo vamos eh, Santiago Mari Roca Severino Nuno Colón Ernesto el neto saludos para ti Ernesto Señor Daniel Torres, saludos, Francisco José Bartolomé, José Sánchez, Rubén Vázquez, Ramón Vélez, JJ Torres y a todos los que nos están sintonizando, Henry Morales, eh, a todos ustedes, gracias por estar compartiendo con nosotros aquí en Indios de Corazón. Venga amigos, el juego inaugural el día 8, el día 8. 8 de diciembre en el parque Isidoro García fue un juego sumamente interesante donde el equipo de Manatí iba al frente siete carreras por una el lanzador Jason García había dominado muy bien a los indios de Mayagüez apenas le habían conectado un imparable y los relevistas pues vinieron también y tuvieron el control de los indios de Mayagüez hasta que llegó la trágica Novena entrada para el equipo de Manatí. Aquí en Indios de Corazón vamos a escuchar el audio. El audio de este juego. La novena entrada. Ahora bien. Quiero darles las gracias a José Miguel López. Uno de los administradores de Indios de Corazón. Quien todos los partidos que se están narrando. Se están posteando en nuestra página. Usted solamente en nuestra página busca el postcat y puede escuchar el partido completo. Ahora vamos a escuchar solamente la novena entrada abreviada. Tuve que editarlo porque la novena entrada tardaba más de media hora, obviamente. Así lo que hice fue que lo edité y vamos a escuchar los momentos en que los jugadores fueron conectando de Hits. Excepto el turno de Kenny Vargas. El turno está completo. Ahora. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a, a dejarlos a ustedes escuchando el audio. Por tanto, yo me voy a retirar. Me voy a retirar para que usted pueda escuchar el audio y pueda usar su imaginación y regresar a esa novena entrada histórica gracias a don Arturo Soto Cardona y a WIAC 740 AM por este momento y, eh, y don Arturo por permitirme eh, poder... Llevarle a ustedes, los fanáticos, este momento histórico de los indios de Mayagüez. Así que vamos a escucharlo sin más preámbulos aquí en Indios de Corazón.
5: Indios de Corazón. Llega la segunda parte del noveno inning al Cholo García de Mayagüez, 7 por 1. ...está ganando para ti sobre los Indios... ...cuando Mayagüez viene a batear su última oportunidad... ...su cuarto bate, Manuel Rivera... ...enfrentando al nuevo lanzador... ...que es Edwin Sánchez... De necesita corazón. tres almas para la primera victoria... ...el lanzamiento de Sánchez... en una línea de cañonazo al bosque central... ...el primer rebote la tiene Mars... ...la devuelve al cuadro... ...el pulpo Rivera pega su primer cañonazo la oportunidad ofensiva por los indios es de Dani Ortiz que es el left fielder y quinto en la alineación el primer envío para Dani la línea de gita hacia el jardín central la está levantando el center se detiene en segundo el pulpo Rivera Dani Ortiz pega su primer cañonazo Ay, Mayagüez se eleva cuatro su total de indiscutibles en el juego dan muestras de vida a los indios a la ofensiva por Bayaguastilla y Rivera Primero base y sexto bate, los corredores despegan... Pelota nueva en manos del derecho y se la goma, la línea de Gita hacia el bosque de la izquierda acercada a la raya, va a ser de trabases tome de tercera hacia la goma, va a notar el pulpo, Dani va para tercera y se escapa la pelota ya viene el disparo hacia el home y es quieto en el plato también Dani Ortiz hasta segunda se fue TJ, así que en el batazo hay doble y también hay un error en el tiro a segunda, Mayagüez marca dos carreras, Dios el juego se coloca 7 por 3
2: y la carrera última no es impulsada, se produce mediante el tiro, el, el tiro errático del izquierdo, y entonces ahí le hizo señales, el hombre que estaba en segunda, TJ a Ortiz para que capitalizara y marqueara la carrera y
5: me llegó a Borai reto y están decretando pop engaño el árbitro Iván Mercado de segunda envía a TJ a tercera
2: no sí. tienen a nadie calentando, ahora se levanta un tirador a soltar el brazo por los atenienses
5: Navarreto de tres en el juego, el corredor en tercera, sin auto. el lanzamiento está pegando va paso largo hacia el jardín de la izquierda, va atrás, sigue atrás, se está pegando a la verja. Y le dijo adiós cuadrangular para Brian Navarreto por el Love Center, los indios... ...llevan cuatro en el noveno... ...se acercan siete por cinco... ...el balanzador... ...Eddie Tavares... ...por el equipo de Maratí... enfrenta a Yesmuel Valentín... ...no hay outs... ...el envío de tres y dos... tirando la lanza... ...sonado al primer envío... Jeremy Rivera pegó un lineazo... ...a la derecha de Osy Martínez... El guante se va hacia atrás, no la pudo retener el campo corto si Martínez. De todas maneras en base a Jeremy Mayagüez trae el empate al monte. Ahí está acomodado Henry Ramos con un sencillo en cuatro turnos. De lado el derecho. El lanzamiento de una línea corta hacia el bosque central. La pelota va a picar de hit. Ahí está cortando bien. Bueno, el campo corto fue al centro. Fui a buscar esa bola. Sencillo para el de Matullas de. Maunabo, Mayagüez en base al empate. ¿Quién iba
2: a pensar? Con una ventaja de 6. Reaccionar el equipo de los Indios con 4. Aquí en el noveno, date curioso.
5: Mayagüez eleva a 8. Su total de indiscutible, ¿no? Uh -huh. Ahí está acordado el norteamericano Khalil Lee con un sencillo y una base en el juego. Zurdo todo el camino. Batea con un out. 4 marcabas. El de primera Henry Ramos representa el empate, los corredores despegan, de ahí está el lanzamiento para Lima, un rolepaso entre la primera y segunda bajita hacia el Rayfield. Right doble de tercera, viene para la goma el corredor, Henry va para la tercera, se tira de cabeza y quieto, se escapa la bola, ahí viene para la goma Henry Ramos, está empatando el juego, va para la tercera base Lee y llegó a tercera. Me se empata juego de forma espectacular en el cierre del noveno con una machina de seis carreras y tiene la victoria en tercera. Y no solamente eso, justo lo que acabas de señalar,
2: coloca en tercera la potencial de... carrera del Gane, sí señor. Lances erráticos capitalizando también al equipo de los indios con el hombre de fuerza, un batazo a los jardines, un batazo profundo... Dejan el terreno de juego a Manatí. El batazo de Lee
5: es sencillo impulsador de Jeremy Rivera y por el error en el tiro a tercera del Rayfield, anotó la del empate Henry Ramos. Así que es el segundo error que comete sí, en la entrada del equipo de Manatí. Le van a lanzar a Kenny Vargas, corredor en tercero, Tavares entrando de lado. Ahí está el envío para Vargas, foul, le derroce de la pelota y el bate, una recta durísima, y estaba en swing grande Vargas que tiene de tres
0: nada, lo han sazonado tres veces. Vino a comprar de inmediato a ese primer y picheo,
2: de tratando de montarse en ventaja el tirador, el cuadro al frente, aquí no hay chip que valga, aquí es simplemente pelota tradicional, evitar de que ese hombre de tercera, que es la diferencia del juego, logre marcar la carrera.
5: Ayagüez ha pegado siete hits aquí en la entrada, ha anotado seis veces para empatar a siete. El envío para Kenny Vargas, derechito, strike, le canta en el segundo. Está en contra de Ponche, dos strikes. Indios de corazón. Jugue usted, haga su análisis, le lanzaría a Kenny Vargas a usted en esta situación, pues lo está haciendo. El gana en tercera Dios de de corazón. la copa y está el envío para Kevin Vargas pegado al cuerpo. Bola. La cuenta es de dos strikes y una bola. El bullpen está desierto por el equipo de Manatí. Ganan o pierden con Tavares Mayagüez por su parte. Tiene aún un derecho calentado. Se inclina con mucha calma. Tavares busca señales de centero, se pega en corredor de tercera línea. Sí, sí, el lanzamiento sí. bola que se le escapa al catcher, viene para la goma y se acabó el juego. Espectacular victoria de los indios del Mayagüez, marcando siete carreras en el noveno inning, robándole un juego a Manatí, 8 a 7 aquí en la noche inaugural Pachi. Cuando
2: parecía que Manatí estaba ley de tres outs para convertirse en ganador en... Esta inauguración explicó Arturo, ustedes escucharon y con un lanzamiento salvaje, combinando también dos errores, un cuadrangular de Navarreto, un novato en el noveno episodio, dada la ventaja que tenía, el equipo de Manatí, 8 por 7, 8 carreras, 8 hits, un error para el equipo de los indios, 7 carreras, 12 y tres errores para Manatí, gana el partido. Eh, Quiñones, Luis Quiñones, de manera milagrosa. Dios de hay que decirlo de esa forma, el equipo indio, no hay nada escrito en el béisbol, vino de atrás en hacia adelante para lograr la victoria.
5: ¿Cuánto, cuánto Dios de corazón. tiempo hacía en usted ver un equipo dar siete hits en la segunda
2: del noveno? Sí, señor. Años. Bueno, hacer siete carreras en el noveno. Para ganar un partido. Siete carreras y
4: siete hits. Y siete hits. Así y fíjate. ganar por un golpe pitch finalmente. Y ganar por un lanzamiento
5: descontrolado. Ahora, ahora mi amigo Kenny sí. Vargas vaya y dice... No, me cogieron miedo. <risa> Indios de corazón.
0: Bien amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez. Acabamos de escuchar esa novena entrada donde nuestro equipo, equipo remonta y marca eh, siete carreras para lograr la victoria en el juego inaugural algo que eh, de verdad que Arturo Soto Cardona narrando los partidos con esa emoción y ese profesionalismo que lo hace eh, es clase y aparte clase y aparte la verdad que eh, nosotros somos como fanáticos privilegiados de tener a don Arturo Soto Caldona narrando los partidos de los indios de Mayagüez. Así que regresamos en breve. No se vaya que vamos a hablar de momentos en la historia de los indios de Mayagüez
2: mejor juego. Wolfsburg. Para baloncesto
0: y voleibol. Wolfsburg. Para soccer y béisbol Para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Mario Cristi, calle Virginia 69 en Buenos Aires, 265 125 1855. Wolfsburg. Muchacho, necesito un plomero. Llama a Will Lombin. 787-394-4990. Hay que buscar ese liqueo. Llama a Will Longbin. 787-394-4990 Instalación de cisternas, calentadores, equipos sanitarios, destape Si su problema es de plomería, llama a Will Plumbing 787-394-4990 Fibularis here so Fibularis here so long. Tu mascota se lo merece tu mascota te lo agradecerá infinitamente. Firulize Hair Zone, Pet Grooming, Urbanización San Miguel Cabo Rojo, 787-317-5536. Para esa primera cita o continuar la velada romántica, Jerry C para pasarla bien. O hacer negocios. JC Seafood. Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2. Cerca del pueblo de Cabo Rojo. Jerry Seafood. 787-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Seafood. Momentos en la historia de los indios de Mayagüez Llega a ustedes con el auspicio de Wallsport Equipándote para tu mejor juego En esta noche vamos a estar recordando La gran hazaña de Mauri Will Además, estaremos hablando de lo que tienen en común Danny Ortiz, Henry Ramos y Kenis Varga Así que este momento en la historia de los indios de Mayagüez Llega a ustedes con un auspicio de Sport, equipándote para tu mejor juego. Equipándote para tu mejor juego, Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y
2: béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Mario Cristi,
0: calle Virginia 69, en Waterways, 787-265-1855. <tose>
2: en la historia de los indios de Mayagüez
5: indios campeones de la Puerto Rico League. un domingo fue un juego en Pared El público se abraza otros miles se han tirado al terreno de juego es un momento histórico
0: mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón y estamos en la sección de momentos en la historia ...de los indios de Mayagüez... ...mire un día como el 11 de diciembre de 1957... ...en un partido a once entrada... ...contra los criollos de Caguas en su casa... ...el Parque Indefonso Solá Morales... ...el veloz jugador de los indios de Mayagüez... ...Mauri Will... ...se estafó cinco bases... Solo dos peloteros han logrado esta gesta... ...en nuestra liga... ...el importado Dick C, ...de los cangrejeros de Santurce... Y el nativo de los Leones de Ponce. Muy conocido y querido por todos. Que lamentablemente falleció. Francisco Pancho Coimbre. El defensor del campo corto. En el juego se fue de 4-3. Donde también marcó la carrera que le dio la victoria. A los de la Sultana del Oeste. Mary Will esa temporada. Fue el líder en bases robadas. Con un total de 25. Además mire. ...momentos en la historia de los indios de Mayagüez... ...con el auspicio de World Sport. ...tres indios conectaron de cuadrangular en una entrada... ...y esto fue el 12 de diciembre de 2018... ...y es un juego el cual va a ser uno de los partidos inolvidables... ...para mí, ya que estuvimos en ese parque... ...fui parte de los 4,500 fanáticos que se dieron cita en ese, en ese juego... ¿Dónde ocurrió esto? Pues esto fue en la octava entrada contra los criollos de Caguas a quienes le ganamos 8 carreras a 3. En la octava entrada el partido estaba 3 a 1 y escuche esto a favor de los criollos de Caguas, los indios de Mayagüez marcan 7 carreras, 7 carreras en la octava entrada, ¿se acuerdan? El juego inaugural del 8 de diciembre de este año, el audio que acabamos de poner, siete carreras en la novena entrada en ese juego, en este partido, que fue el 12 de diciembre, los indios marcaron siete carreras para dar un virazón increíble a la pizarra y ganar 8 a 3. Los jugadores que conectaron los cuadrangulares de los indios de Mayagüez, estos cuadrangulares, queremos aclarar, no fueron consecutivos. ¿Quiénes fueron? Pues mire, hablamos de qué tenían en común. Estos jugadores fueron Dani Ortiz, Henry Ramos y Kenny Valga, que conectó un señor palote. De verdad que el palote que conectó Kenny Valga todavía la están buscando. Ha sido uno de los batazos más altos y más largos que yo he visto en el Parque Isidoro García. Eso fue Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, auspiciado por Wolfsburg, equipándote para tu mejor juego. Equipándote para tu mejor juego, Wolfsburg. para baloncesto y voleibol, Wolfsburg. para soccer y béisbol, para natación y todo tipo de ropa deportiva. Wolfsburg. Mario Cristi, Calle Virginia 69 en Guaynabo, 787 265 1855. World Sports. Noticias de las ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe.
4: La bola se va, se va, se va,
0: la bola se va. Y qué está pasando en las ligas de béisbol de. La Confederación del de Caribe, o sea, qué está pasando en los equipos de México, Venezuela, eh, Santo Domingo. Pero pues, mire, vamos a hablar de eso inmediatamente con nuestro gran amigo Sandro Mercado, que ya lo tenemos por aquí en línea. Buenas noches, Sandro.
1: Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos
0: de Límpidas de Corazón y Indios de Mayagüe. Sandro. ¿Qué te ha parecido el arranque en esta temporada y de los indios de Mayagüez antes de pasar a hablar de las ligas del Caribe?
1: Realmente me ha impresionado ese arranque con un récord de 6-0 y lo más que me ha impresionado ha sido el poder con uh -huh. el riesgo angular en su juego y eso que,
0: que, que todavía Kenny Vargas no ha acertado su poder Que todavía Kenny Vargas no ha cogido la bola bien y la, la, la ha maceteado eso es eso es, eso es cierto, y este 20, 10 cuadrangulares, 20 dobles. De verdad que el equipo de Mayagüez ha tenido un arranque muy, muy, muy impresionante. De verdad, esta temporada, una temporada sumamente corta, donde mire, hay que sacar el bate como de lugar. Así que, de verdad que es, 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 es impresionante lo que está ocurriendo. Vamos a ver cómo va a seguir todo esto en los próximos sí, juegos. Pero fue increíble también esa
1: victoria que tú buscabas de pasar el audio. Que en el peitor, todo puede pasar.
0: Hello. Hello. Ajá. Sí, ¿Me escuchas? Sí, te, te escucho un poquito, un poquito lejos. ¿Me escuchas ahora mejor? Ajá, ajá. Ahora sí. sí eh.
1: Esa primera victoria de la temporada fue increíble, que tú acabas de pasar el audio. Eso es importa, no puede
0: pasar? Exacto, la bola es redonda, cualquier cosa puede pasar. Este, de verdad que yo creo que tanto eh, en Mayagüez, eh, eh, muchos fanáticos de los indios están sumamente deseosos que ya se dé ese choque contra Caguas. Como bien dijo Noel Martínez son tres juegos hay quien va a ganar dos, esperemos que sean los cinco, es más, que Mayagüe le gane los tres, los tres corridos a cagua, entonces sería, sería, sería la verdad que algo para, para celebrarlo en grande. Eso
1: es así, esa serie tiene un sabor pero que podría
0: ser una final adelantada. Eso es así, eso es así, tiene un sabor muy, muy, muy especial. Bien, Sandro, que tienes por ahí de las Ligas de Béisbol Profesional del Caribe? Y comenzamos con la Liga Profesional
1: de Colombia. Ya en Colombia ya se han jugado 12 partidos de la temporada. Uh -huh. Y se encuentran empatados en el primer lugar los Tigres de Cartagena y los Vaqueros de Montevideo, ambos con récord de 8 y 4. Son seguidos con los Caimanes de Barranquilla, con récord de 5 y 7. Y en el sótano, los gigantes de Barranquilla con 3 y 9 mm. están a 4 juegos de ese tercer lugar y
0: ahí se elimina un equipo y entran tres a la, la postemporada. Ok, Cuatro equipos, se elimina uno y tres entran a la postemporada, así que interesante, interesante.
1: Eso es así, más o menos ellos están cerca de culminar la temporada. Ellos terminan el día 28 de diciembre, que no te he entendido que esta es la misma fecha que termina la Liga de Puerto Rico también. Okay. Esto. Okay.
4: ok, ok.
1: En cuanto a la...
0: pasamos ahora
1: la serie nacional cubana, que, que siguen en el primer lugar lo, a la saleta de Granma, oh. con récord de 40 y 22. Muy buen récord,
0: muy, ¿no? muy buen récord, muy
1: buen récord Eso es así, se dio bien, pero bien de cerca de los calles de Santiago con récord de 39 y 22 a medio juego, solamente han durado un juego más a los alazanes y están bien pegados Ok, ok Y en esa tercera posición están empatados los cocodrilos de Matanzas contra con los lecheadores de La tunas, ambos tienen récord de 37 y 25. Mm. Así que están ahí aún luchando esos lugares y el primer
0: lugar está muy cerca. O sea, eh, el primer lugar tiene 40 ganados, el segundo lugar 39 y el, y, el, y el tercero y cuarto 37. Correcto. O sea que prácticamente mm, está cerrado. Eso está. es así, no han destinado todavía a ninguno. Sí, prácticamente está cerrado. Prácticamente está, 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 está bastante cerrado, ¿verdad? Sí. Así que es interesante, cualquier cosa puede pasar allá en la Liga de Béisbol Cubana. Eso es así,
1: y es así de lo que te había comentado la semana pasada, aún está por encima de los 400, o bueno. bandiendo cuatrocientos 413. Wow. Muy bueno. Eh, podría seguir, o se ha mantenido consistente por encima de los 410, y puede ser que termine por encima de 400 al final de la temporada. Sí. También algo que está sucediendo ahí interesante es que el interno social, inglés, en este momento está dirigido en carreras estudiadas con 74 de continuar ese paso podría llegar a la 100 remolcadas al final de la temporada, que es algo que han hecho varios, pero esos varios que lo han hecho han sido jugadores leyendas, como por ejemplo, los últimos que lo hicieron, ya que Alfredo al y alexa que son tres excelentes peloteros,
0: que tampoco es que lo han hecho varios, pero que también los que lo han hecho han sido caballeros. Sí, que han sido peloteros de... de, de... De historia, de historia en la Liga
1: Cubana, sí. eso es así, por ejemplo, el más cercano que estuvo hace poco de hacerlo fue José Daniel Abreu, que empujó 96 en a equipo de la Federación Nacional y ya sabemos un tipo pero pero que es, el MVP de la Liga Americana de este año. Claro, claro. Y pasamos ahora a la Liga Americana del Pacífico. Allí también las cosas están bien cerradas. Continúan las Águilas de Mexicali, en primer lugar con récord de 10 y 4, pero están bien de cerca los charros de Jalisco, los algodoneros de WhatsApp en esa segunda posición con récord de 10 y 5. Ok. Eh, solamente uno más han los charros y, la,
0: y los algodoneros. Y están en la segunda vuelta, ¿verdad?
1: Sí, ahora se encuentran en la segunda
0: vuelta. Ok,
1: ok. Eh, entonces, en esa cuenta posición también muy cerca, los naranjeros Termosillo corren el 26. Si lo dejamos llevar como se la cosa, mm. los que entrarían en, en esas cuatro posiciones, sumando lo de la primera vuelta, están los naranjeros Termosillo primer lugar con 16 puntos. ...y los charros de Jalisco con los... ...con ...disculpa, con los Ciudad Overejón... ...empate en esa segunda posición con 14.5... ...puntos, al igual que las Águilas de Mexicanos que también tienen... ...o sea, hay un triple empate allí para esa segunda posición... ...si sumamos la primera vuelta y la segunda.
0: Oye, Sandro, ya que estamos hablando de la Liga de Béisbol de México... Te pregunto, ¿viste la película The Perfect Game? Sí, vi, pero hace mucho tiempo, esa película
1: ya tenía hace varios años. Después fue el juego de las pequeñas líneas que sí. eh, sí. dieron ganar el primero de la pequeña serie mundial.
0: Una película que usted, amigo fanático, que me está viendo en estos momentos y me está escuchando, yo le recomiendo que usted vea esa película, El juego perfecto. Lo va a encontrar también en español. Un juego muy interesante, como dice Sandro, de, de, de las pequeñas ligas. Como un equipo de México, de, de muchachitos que no tenían liga. Comenzaron a aprender, se desarrollaron, caminaron, pasaron hambre. Pasaron muchas situaciones, hasta sus uniformes no se lavaban. Y lograron eh, el campeonato eh, pasaron muchas situaciones bien interesantes vea esa película fue un caso de la vida real el juego perfecto de las pequeñas ligas así que le va, le va a gustar mucho le va a gustar mucho así que se la recomiendo ¿qué más tienes por ahí Sandro para nuestros fanáticos bueno
1: ahora pasamos a la liga
0: venezolana
1: de baloncesto profesional Ajá. Eh, con la división central pues, los caribes y answat están en el primer lugar con 8 y Cinco. en ese
0: segundo lugar en los Tigres de agua, con nueve y Siete, a los pueblos de los Caribes. Eh, Sandro... Y en la división, ¿eh? per perdona, perdona que te, que te interrumpa. Cada vez que tú mencionas a Anzuategui, eh, me trae unos recuerdos enormes, porque precisamente eh, San, eh, uno de los padres del béisbol en Mayagüez llevaba ese, ese apellido uno de los padres de nuestro de nuestro béisbol así que cada vez que mencionas ese ese apellido eh, me impacta porque en una investigación que estuve haciendo para el libro que estamos trabajando todavía con él este, se menciona mucho ese apellido porque este joven eh, marcó grandemente el béisbol en la sultana del oeste así que mucho recuerdo. continúa Sandro
1: y en la división occidental, eh, pues se encuentran en el primer lugar empatados los cardenales de hadas y los laminantes de marañanes con red 29 y 7 ok y en esa tercera posición, bien eh, se el caballo azul nuevo, los bravos allí entran solamente dos equipos en división mm -hmm. y van a la semifinal okay. Uh, y, y, y como ya habíamos mencionado, ahí se está jugando una burbuja en dos partes diferentes, están divididos en la división central y la división occidental, porque y, y los, esos equipos no van a frente y se enfrentarán en la semifinal posteriormente. Sí,
0: sí, sí. Dos burbujas interesantes.
1: lo pasamos a la luz
0: profesional y dominicano. Saludos para, para oh, nuestros God. amigos dominicanos que están en sintonía. Nuestros amigos mexicanos que también están en, en sintonía y venezolanos. Eh, eh, me emociona mucho porque eh, nuestra página ha recibido muchas solicitudes y, y me han escrito muchos fanáticos de esta liga. Muy contentos, ¿verdad? Fanáticos que, que muchos de ellos están en Puerto Rico, que están conociendo de lo que está ocurriendo allá Gracias a que Sandro Mercado nos está trayendo la información correcta al día y estamos transmitiéndolo aquí a través de Indios de Corazón. Así que, Sandro, nuevamente te felicito y nuevamente saludo para todo, todos esos amigos de Latinoamérica que nos están escuchando en esta noche y todos los lunes. Muchas gracias, Héctor. Pues en la
1: línea ya han pasado varias cosas interesantes. Eh, pues, recientemente la semana pasada, los leones del escogido... Contrataron a Miguel Martínez, que pertenece a los gigantes de Carolina. En la temporada pasada quedó tercero en efectividad festividad con 1.69 ¿eh? y ahora va a reforzar el, a los leones han de escogido en esta temporada. Uh -huh. Aún no ha debutado en la Liga de Allá, pero en esta semana va a estar haciendo su debut. Wow. En, otra noticia también muy interesante: las águilas cibaeñas anunciaron que este viernes para su debut, Carlos el Zunardo que es el lanzador y de los Cardenales de, de Salmín. Uh
4: -huh.
1: que está haciendo su debut este viernes. Y también otro que hizo su debut este fin de semana, que es Platinum Guerrero Junior, también con los leones de la escogida. Y ese muchacho ha cambiado su figura increíblemente eh, no tengo exactamente cuánto ha rebajado pero por lo que sé, tuvo que haber trabajado cerca
0: de más, más de 30 libras wow y 30 libras se notan 30 libras ahí sí, eh, se, se notan, mucho. Que está mucho más delgado right,
1: okay. qué bien, qué bien y en el fin de semana no fue para menos, estos dos cuadrangulares en un juego ajá,
0: <risa>
4: wow
1: ya se ya se puso en un sol y empezó rápido a ver cómo haría. Comenzó a los arias.
0: Comenzó a castigar, a castigar la bola. Eso es así.
1: Qué bien. Y en cuanto al standing, pues allá en el primer lugar se encuentran las estrellas orientales, uh -huh. con récord de 10 y ocho Seguido por las arias ibaeñas, con récord de 2 y 10. Uh -huh. Los
0: Leones han escogido con récord de 3 y 11. Uh -huh. Y en esa cuarta posición, pues, están los toros de este, de Rivera con 11 y 10. Ya, por lo menos, en esta semana ya se están viendo ya más o menos los equipos de los mismos partidos jugados. Eh, tienes, este, ¿tienes eh, ah eh, San, Sandro, perdona que te interrumpa. Tien, eh, todos sabemos que el Puy estaba eh, con los toros y Sánchez que pertenece a los Yankees de Nueva York, y hay muchos fanáticos de los Yankees que nos escuchan. ¿Tienes algún dato de Sánchez? Este, yo sé que... Sí. que, que tienes algún dato? Sí,
1: un te ayer. Ajá. Y con el chico. Ok. Y el chico también gustó, y me estaba viendo el juego, y está luciendo aunque estuvo haciendo tiempo, estaba diciendo que estaba haciendo sólido porque estuvo mucho tiempo sin jugar y no jugó en grandes líneas. Ajá, ajá, Y me estuvo cerca de más de un año sin jugar. Uh -huh. Y, pues, ya me está jugando agresivo, que es fácil forma de jugar y está jugando bien. Obviamente, yo un ir para otro medio, pero conecté un doble y remontó una carrera. Ok. En el partido de hoy en el turno hoy, es que
0: lo vi, había recibido una base muy buena. Y se ve, se ve en buena condición. A pesar de que estuvo un año completo sin jugar, estuvo en muy, buena, se ve en muy buena condición. Qué bien, qué bien. bien. Permíteme por aquí saludar a Papo Salsa, que está en sintonía. También José Pérez, que trabaja con los sindólogos de la José Martínez M. Rock, eh, Jesús Alberto de León. Bueno, Alberto Cruz Chiqui. Saludos Chiqui, para ti un abrazo. Carlos Ramos, Luis Ponce de León, eh, Damaris Marrero, una de nuestras administradoras de la página Indio de Corazón, Mayra Maldonado, también está en sintonía. Gracias por su sintonía, gracias por pertenecer aquí con nosotros en Indio de Corazón. Prosigue, Sandro. Ah, espérate, Rusty Michan, Rusty Michan ex lanzador de los síntomas de Mayagüe, también está en sintonía. Y Ivonne Berniel, también en sintonía. Son muchos saludos para
4: todos ustedes.
1: Este, los toros de este, como te iba diciendo, que ya tienen sus, sus figuras importantes en la alineación, ya uh -huh. tienen a piqué bueno que es el MVP de la pasada temporada de la línea, y uh -huh. también el MVP de la Feria del Caribe, más, y además, aunque ha sido el Puy y uh -huh. la de esa alineación y una alineación sumamente poderosa.
0: Sí, sí, es que sí.
1: De los políticos que se encuentran jugando en la Liga ya Alberto Flores hizo su debut, lanzó dos entradas, eh, en dos carreras en tierra angular. ¡Oh! ¡Claro! Sí, sí eh, me imagino que debe no ser por el tiempo que estuvo sin jugar, ya que eh, como en Estados Unidos no hubo independiente ni nada, pues. Mm -hmm que ah, poco a poco a poco a poco pero yo entiendo que la calidad del pichete debe demorar de poco a poco. mhm uh -huh, uh -huh. Y otro único que está encontrando, está jugando con los Tigres del Dicey, que en estos momentos pues tiene promedio de unos 63. mhm uh -huh. Y con un parángulo y tres carreras remolcadas. Qué bien. Sería todo por hoy, son Solo son los que el
4: momento han
0: hecho
1: el de allá. Eh, Miguel Martínez tiene que debe estar haciendo su debut esta semana. Uh -huh. y, y estaremos siguiendo de cerca los puestos que están en la Liga Unida.
0: Pues Sandro, te agradezco infinitamente esta colaboración y participación tuya en nuestro programa Indios de Corazón, trayendo las últimas noticias de lo que está corriendo en el béisbol profesional de las ligas que comprenden la confederación del de Caribe. Así que Sandro, buenas noches y muchas gracias. Buenas
1: noches Héctor, gracias por oportunidad, por la oportunidad y buenas noches a todos
0: los fanáticos el, el amigo fanático de los Indios de Mayagüez ese era Sandro Mercado compartiendo con nosotros información valiosa de los equipos que comprenden la Liga de Béisbol Profesional del Caribe Regresamos en breve Muchacho, necesito un plomero Llama a Will Lombin 787-394-4990 Hay que buscar ese liqueo Llama a Will Lombin 787-394-4990 Instalación de cisternas Calentadores Equipos sanitarios Destape Si su problema es de plomería Llama a Will Plumbing 787-394-4990 Fibularis here so long is here so
2: long. Tu mascota se lo merece tu mascota te lo agradecerá infinitamente.
0: Firulais Hair Salon, Pet Urbanización San Miguel Cabo Rojo, 787-317-5536. Para esa primera cita o continuar la velada romántica... Yeris, sí, para pasarla bien o hacer negocios, Jerry Especialidad en carnes y mariscos. Carretera 103, kilómetro 6.2. Cerca del pueblo de Cabo Rojo Jerry sí, 187-254-6677. Búsquenos en Facebook y Google Maps. Equipándote para tu mejor juego, oh. Cesto y voleibol Balls, ball. para soccer y béisbol ball. para natación y todo tipo de ropa deportiva. Balls, ball. Mario Cristi calle Virginia 69 en Mayagüez, 787-265-1855. Muy amigo fanático de los indios de Mayagüez, no se retire porque me están solicitando nuevamente que escuchar el audio de esa novena entrada en que los índoles mayores remontaron y marcaron siete carreras, y vamos a complacerlo a todos ustedes agradeciéndoles su sintonía, su respaldo grandemente. Pero, miren, nos vamos a despedir con eso, pero quiero dar gracias a José Miguel López, quien es, como dije anteriormente la persona que está encargada de grabar los partidos y eh, postearlo en nuestra página Indios de Corazón. Así que, luego de cada partido, usted busque en nuestra página Indios de Corazón y va a poder escuchar nuevamente los partidos de los indios completamente. Agradezco a Sandro Mercado por la información del equipo que componen la Liga de Béisbol Profesional del de Caribe. Además, a Noel Martir Arcelay, por compartir información de lo que está pasando en la liga y de nuestros indios de Mayagüez. Los quiero invitar para el próximo lunes que compartan con nosotros, comenzando a las 8 de la noche en otro programa más de Indios de Corazón. Así que, complaciéndolo nuevamente a todos ustedes, vamos a escuchar el audio de esa novena entrada del juego inaugural del 8 de diciembre, donde los indios remontan ...con siete carreras importantísimas... ...así que Héctor Marrero... ...les desea... ...muy
4: buenas noches... Años
0: ...de corazón...
5: ...llega la segunda parte... ...del noveno inning... ...al Cholo García de Mayagüez... ...7 por una... ...está ganando para ti... ...sobre los indios... ...cuando Mayagüez viene a batear su última oportunidad... ...su cuarto bate... ...Manuel Rivera... ...enfrentando al nuevo lanzador que es Edwin Sánchez, necesitan tres albas para la primera victoria, el lanzamiento de Sánchez, en una línea de cañonazo al bosque central, Al primer rebote la tiene Mars, la devuelve al cuadro, el pulpo Rivera pega su primer cañonazo, oportunidad ofensiva por los indios, es de Dani Ortiz, que es el left fielder, y quinto en la alineación Miren, envío para Danibo una línea de gita hacia el Jardín Central. La está levantando el center. Se metiene en segunda el pulpo Rivera. Daniel Ortiz pega su primer cañonazo. Sí, sí, sí. Mayagüez se eleva cuatro, su total de indiscutibles en el juego. Dan muestras de vida a los indios. A la ofensiva por Mayagüez, Tille y Rivera. Primero base y sexto bate, los corredores despegan. Pelota nueva, en manos del derecho, y se la goma, la línea de Gita hacia el bosque de la izquierda, acercada a la raya, va a ser de trabases. doble de tercera hacia la goma, va a anotar el pulpo, Dani va para tercera, y se escapa la pelota, ya viene el disparo hacia el home, y es quieto en el plato también Dani Ortiz, hasta segunda se fue TJ, así que en el batazo hay doble, y también hay un error en el tiro a segunda, Mayagüez marca dos carreras, el juego se... Siete por tres.
2: Y la carrera última no es impulsada, se produce mediante el tiro, el, el tiro errático del izquierdo. Y entonces ahí le hizo señales, el hombre que estaba en segunda, TJ, a Ortiz para que capitalizara y marqueara la carrera. Y
5: no llegó a ahora ahí andaba reto y están decretando un Engaño, el árbitro Iván Mercado de segunda envía a TJ a tercera.
2: No tienen a nadie calentando, ahora se levanta un tirador a soltar el brazo por los sosteniencias.
5: Navarreto de tres en el juego, el corredor en tercera, sin auto, el lanzamiento está pegando, va paso largo hacia el jardín de la izquierda, va atrás, sigue atrás, se está pegando a la verja. Y le dijo adiós cuadrangular para Brian Navarreto por el Love Center, los indios... ...llevan cuatro en el noveno... ...se acercan siete por cinco... El avanzador... ...Eddie Tavares... ...por el equipo de Baratí enfrenta a Yesmuel Valentín... ...no hay outs... ...el envío de tres y 2. va tirando la lanza... ...sonado al primer envío... Jeremy Rivera pegó un lineazo... ...a la derecha de Ozzy Martínez... Le dan el guante, se va hacia atrás, no la pudo retener el campo corto. Si Martínez, de todas maneras base a Jeremy Mayagüez, trae el empate sí, al gol. Sí, Ahí está acomodado Henry Ramos con un sencillo en cuatro turnos. De lado el derecho, el lanzamiento de una guía, corta hacia el bosque central, la pelota va a picar de hit. Ahí está cortando bien, bueno el campo corto fue al centro, vino a buscar esa bola, sencillo para el de Matullas de Maunabo Mayagüez en base el empate. ¿Quién iba a pensar? Sí,
2: con una ventaja de seis... ...reaccionar al equipo de los indios con cuatro... ...aquí en el noveno. Date curioso?
5: Mayagüez eleva a ocho... ...su total de indiscutibles, ¿no? Uh -huh. Ahí está acordado... ...el norteamericano Khalil Lee... ...con un sencillo y una base en el juego. Zurdo, todo el camino... ...batea con un out... ...cuatro marcadas... El de primera Henry Ramos representa el empate. Los corredores despegan. Ahí está el lanzamiento para IVA. Un roletazo entre la primera y segunda. Bajita hacia el Rayfield. Right Doble de tercera. Viene para la goma el corredor. Henry va para la tercera. Se tira de cabeza y quieto se escapa la bola. Ahí viene para la goma. Henry Ramos está empatando el juego. Va para la tercera Baselí y llegó a tercera llamó no, ese empata el juego de forma espectacular en el cierre del noveno con una machina de seis carreras y tiene la victoria en tercera. Y
2: no solamente eso, lo que acabas de señalar, coloca en tercera la potencial carrera del Gane, sí señor. Lances erráticos capitalizando también al equipo de los indios con el hombre de fuerza, un batazo a los jardines, un batazo profundo... Deja en el terreno de juego a Manatí.
5: El, el batazo de Lee es sencillo impulsador de Jeremy Rivera y por el error en el tiro a tercera del Rayfield, anotó la del empate Henry Ramos. Así que es el segundo error que comete Dejé, de en la entrada del equipo de Manatí. Le van a lanzar a Kenny Vargas, corredor en tercero, Tavares entrando de lado. Ahí está el envío para Vargas, faul, le roce de la pelota y el bate, una recta durísima. Y estaba en swing grande Vargas que tiene de tres nada, lo han
2: sazonado tres veces. Vino a comprar de inmediato a ese primer pichero, tratando de montarse en ventaja el tirador, el cuadro al frente, aquí no hay chip que valga. Aquí es simplemente pelota tradicional, evitar de que ese hombre de tercera, que es la diferencia del juego, logre marcar la carrera.
5: Mayagüez ha pegado siete hits aquí en la entrada, ha anotado 6 veces para empatar a siete. El envío para Kenny Vargas, derechito, strike, le canta en el segundo. Está en control de Ponche, dos strikes. Indios de corazón. Jugue usted, haga su análisis, le lanzaría a Kenny Vargas a usted en esta situación, pues Manatí lo está haciendo. El gana en tercera con una. Dios de Tavares la y está el envío para Kenny Vargas pegada al cuerpo. Bola. La cuenta es de dos strikes y una bola. El bullpen está desierto por el equipo de Manatí. Ganan o pierden con Tavares. Mayagüez por su parte tiene a un derecho calentado. Se inclina con mucha calma. Tavares busca señales de sendero. En el corredor de tercera línea. El lanzamiento mola que se le escapa al catcher. Viene para la goma y se acabó el juego. Espectacular victoria de los indios del Bayacués, marcando siete carreras en el noveno inning, robándole un juego a Maratí, 8 a 7, aquí en la noche inaugural. Pachi. Cuando parecía que
2: Maratí estaba a ley de tres a para convertirse en ganador en esta inauguración explicó Arturo, ustedes escucharon y con un lanzamiento salvaje combinando también dos errores un cuadrangular de Navarreto un novato en el noveno episodio, dada la ventaja que tenía el equipo de Manatí 8 por 7 8 carreras, 8 hits, un error para el equipo de los indios 7 carreras, 12 y 3 errores para Manatí, gana el partido eh, Señores. Quiñones, Luis Quiñones, de manera milagrosa. De hay que decirlo de esa forma, el equipo indio, no hay nada escrito en el béisbol, vino atrás en hacia adelante para lograr la victoria. ¿Cuánto,
5: cuánto de tiempo hacía en usted ver un equipo dar siete hits en la segunda del noveno? Sí, señor. Años.
2: Bueno, hacer siete carreras en el noveno. Para ganar un partido. Siete carreras y siete hits. Y siete hits. Así y bien. ganar por un wall pitch finalmente. Y ganar por un lanzamiento descontrolado.
5: Ahora, y que ahora, ahora mi amigo Kenny Vargas va allá y dice, no, me cogieron miedo. <risa> Indios de Corazón.